0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 22. November 2021. Hass, Angriffe, Mordversuche. Die Proteste gegen die Corona-Regeln werden zur echten Gefahr. Das Virus beginnt, das Vertrauen in den Staat zu zersetzen. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Jetzt wird es radikal. In Krisenzeiten kommt das Übelste einer Gesellschaft zum Vorschein. Schauen wir in unser Nachbarland Österreich. Inzidenz über 1000, nur zwei Drittel der Bürger geimpft, viele Kliniken kurz vor der Kapitulation. Heute beginnt ein landesweiter Lockdown für alle Bürger. Am Wochenende sind zehntausende Menschen in Wien gegen die verschärften Corona-Regeln auf die Straße gegangen. Die rechtsextreme FPÖ hat sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und schürt den Zorn der Empörten. Ab heute ist Österreich eine Diktatur, greift Parteiblockwart Herbert Kickel. In Linz haben zwei Jugendliche aus Wut auf die Corona-Kontrollen ein Polizeiauto angezündet und verkündet, sie wollten Beamte töten. Regierungsmitglieder erhalten Morddrohungen. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Niederlanden. Auch dort werden die Proteste gegen die Corona-Politik immer radikaler. Am Wochenende lief eine Demonstration in Rotterdam aus dem Ruder. Hunderte Randalierer zogen durch die Hafenstadt, legten Brände und griffen Polizisten an. Die Beamten wussten sich nicht anders zu helfen, als mit scharfer Munition zurückzuschießen. Zurück blieben Verletzte, verwüstete Straßen und ausgebrannte Autos. Es war eine Orgie der Gewalt, sagt der erschütterte Bürgermeister. Auch in Belgien radikalisieren sich die Gegner der Corona-Regeln, seit Ungeimpfte dort Bars und Restaurants nicht mehr betreten dürfen. Am Wochenende mündete eine Demonstration in Brüssel in heftige Randale. Vermummte griffen Polizisten mit Steinen und Brandsätzen an. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Österreich, Holland, Belgien. Was verbindet diese drei Länder? Warum schlägt dort der Protest gegen die Corona-Politik so vehement in Gewalt um, anders als in Italien, Spanien und anderen Staaten, die ebenfalls scharfe Corona-Regeln erlassen haben? Jedes Land hat seine Eigenheiten, unterschiedliche Bevölkerungen, verschiedene Prägungen und Probleme. Doch eine Gemeinsamkeit fällt auf. Diese drei Länder haben schwache Regierungen. In Wien regiert ein Bundeskanzler, dessen Name kaum jemand kennt, nachdem sein Vorgänger Sebastian Kurz den Staat schamlos für seine Karrierepläne ausgenutzt und nach diversen Skandalen einen politischen Trümmerhaufen hinterlassen hat. Das Vertrauen vieler Bürger in die Regierenden tendiert gegen Null. In den Niederlanden gibt es seit acht Monaten gar keine Regierung mehr. Ein trauriger Rekord. Einflussreichster Politiker ist Marc Rütte, der mit zahlreichen Affären und dem brutalen Kindergeldskandal in Verbindung gebracht wird. Drogengangs haben de facto vielerorts die Macht übernommen. Kürzlich erschossen sie auf offener Straße den Journalisten Peter de Vries. Auch hier haben viele Bürger das Vertrauen in die staatlichen Organe verloren. In Belgien wiederum hat sich die politische und gesellschaftliche Spaltung des Landes vertieft. Separatisten kämpfen ihre Sonderwünsche durch, die Regierung verwaltet mehr, als dass sie gestaltet. An Orten wie dem Brüsseler Stadtviertel Molenbeek hat sich eine Parallelgesellschaft mit eigenen Regeln und Gesetzen entwickelt. Auch hier haben viele Bürger den Draht zum Staat verloren. Drei Länder, ein Problem. Wenn die Autorität des Staates und seiner Vertreter schwindet, erstarken die Radikalen. Erst recht in Zeiten der Unsicherheit. Die europäischen Geschichtsbücher sind voll von Warnungen, wohin das führen kann. Bis ins finsterste Verderben, bis zum Triumph des Bösen. Man muss nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber auch heute verlassen sich zu viele Menschen darauf, dass Demokratien ewig halten, dass sie selbst in Krisenzeiten stabil bleiben. Doch eine Demokratie ist kein Naturgesetz. Sie lebt vom unermüdlichen Engagement konstruktiver, kompromissbereiter Bürger. Sie braucht vertrauenswürdige, durchsetzungsstarke Leute in den höchsten Staatsämtern und sie muss gegen ihre Feinde verteidigt werden, wenn nötig auch mit Härte. Das gilt nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern auch hierzulande. Auch bei uns erstarken die Extremisten. Auch hier gibt es mit der AfD eine rechtsextreme Partei, die sich an die Spitze der radikalen Impfgegner zu setzen versucht. Auch wir erleben derzeit ein politisches Vakuum, weshalb schnelle Entscheidungen gegen die vierte Corona-Welle vertrödelt wurden. So wird Corona nicht nur zu einer gesundheitlichen, sondern auch zu einer gesellschaftlichen Gefahr. Dieses Virus hat die Macht, ganze Staaten zu zersetzen. Deutschland braucht deshalb schnell eine starke Regierung, die ihre Aufgaben sehr ernst nimmt. Und die das Interesse der Vernünftigen an einem gesunden Leben entschlossen verteidigt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Auf dem Weg in den Lockdown. In mehreren Bundesländern treten heute strengere Corona-Regeln in Kraft. Sachsen schränkt für drei Wochen weite Teile des öffentlichen Lebens ein. In Bayern gelten ab Mittwoch für ungeimpfte strikte Kontaktbeschränkungen. Auf der Zielgeraden. SPD, Grüne und FDP geraten immer stärker unter Druck. Der Charme des Ampelaufbruchs ist verblasst. Die Anerkennung für die Diskretion während der Koalitionsverhandlungen ist der Ungeduld gewichen. Heute gehen die Beratungen weiter. Im Laufe der Woche wollen die drei Parteien dann den Entwurf ihres Koalitionsvertrags präsentieren. Und FC Corona München. In München brennt die Hütte. Wenn der FC Bayern heute zum Champions-League-Gruppenspiel nach Kiew abfliegt, werden neben Joshua Kimmich auch vier weitere Spieler fehlen. Die Vereinsbosse haben deshalb Konsequenzen gezogen. Ungeimpfte Spieler werden für die Dauer ihrer Quarantäne nicht mehr bezahlt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie gern eine Bewertung da. Vielen Dank.